0: טראמפ לא רץ לנשיאות, ביידן רץ לנשיאות. טראמפ רץ להיות דיקטטור, טראמפ רץ להיות מלך. יש תוכנית אחת למעשה, לתת לטראמפ כמה שיותר כוח לנקום ב... ביריבים הפוליטיים
1: שלו. ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלוע איתנו לאירועים, לאנשים. ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפניתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את העיתונאי והעורך אשר שכטר, המתגורר בוושינגטון ומתמחה בכלכלה פוליטית. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: איך עברה עלייך השבוע?
2: השבוע החלטתי שאני מנסה קצת להתנתק מהחדשות כדי לישון יותר טוב בלילה, אבל אז פתחתי כאן 11 <laughs> וראיתי תוכנית של אחד, גיא רולניק.
1: איך אהבת את הפרק השלישי?
2: אני מודה שהיה לי קשה, אבל בלי קשר, מאוד מאוד קשה לי. אני מרגישה שזה קצת יותר מדי, כל מה שקורה, הקצב של האירועים, העוצמות שלהם, אז היה קשוח, אבל אני רוצה לשאול אותך. שלושה פרקים כבר עברו, אז בוא תספר קצת איך התחושות, מה צפוי לנו.
1: התחושות הן פנטסטיות, היו שלושה פרקים. רציתי הרבה מאוד זמן. למצוא דרך להעביר לציבור הישראלי את הסכנות של הרשתות החברתיות מעבר למה שדה מרקר ואני כותבים בעשר שנים האחרונות. ואני מאוד שמח שתאגיד השידור הציבורי, ההנהלה שלו, האנשים שמנהלים שם את הדוקו, גילי גאון וקרן קירש, החליטו לתמוך בדבר הזה. וכשיצאנו לדרך לא ידענו שיהיה שבעה באוקטובר, אבל אני חושב שאחרי שבעה באוקטובר ברור כמה ש... הנושא של הרשתות החברתיות הוא מעצב את חיינו הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים ולצערנו גם הביטחוניים בעשור האחרון. לצערנו הממשלה הנוכחית, אני לא מצפה מהממשלה והכנסת הנוכחית לפעול בגלל שהליכוד ובנימין מתניהו והמפלגות הקיצוניות הנגזרות ומצטרפות אליהם בקואליציה הן נהנות מהכאוס ומהרעל ומהשקרים ומהקיטוב שמייצרות הרשתות החברתיות. אני לא רואה אותן מובילים את המאבק ברשתות. אני מאוד מקווה שהממשלה הזאת, כאשר היא תוחלף במהרה בימינו בחודשים הקרובים, אני מקווה שלפחות בכנסת הבאה ובממשלה הבאה יהיו חברי כנסת ורגולטורים ואנשי ציבור שיגשו לטפל בעניין הזה של רשתות חברתיות, כי אחרת אני לא רואה את הפוליטיקה שלנו מתאוששת, ואנחנו בסופו של דבר יקרה לנו מה שקרה בארצות הברית, אנחנו נתפטר מביבי, אבל הביביזם יישאר, ומה שמשמר כאן את הביביזם ואת הסמוטריצ'ים ואת הבן גבירים היום, זה הקומבינציה הרעילה הזאת של... רשתות חברתיות, ארבוץ 14 ובובות הגרב שלהם באולפני החדשות המרכזיים.
2: אז אחרי שסיימת עם הרשתות החברתיות או סיימת לטפל בהן, מה צפרי לנו בפרק הבא?
1: הפרק הבא עוסק במחדל המודיעיני של 7 באוקטובר, בשאלה מדוע היו כל כך הרבה סימנים ברורים וגלויים על התוכניות של החמאס. ומדוע הן הדרג הצבאי והן הדרג המדיני התעלמו. ומופיעים שם שורה של אנשי מודיעין וביטחון, ואומרים דברים מזעזעים, וגם מציגים בצורה חדה, חלק מהדברים בפעם הראשונה, את כל המידע הגלוי שעמד בפני הצבא והדרג המדיני לגבי התוכניות של החמאס. בשבעה באוקטובר, זה סרט שעשתה הבמאית והדוקומנטריסטית שני חזיזה, ולדעתי זה סרט חובה, צפייה לכל ישראלי שהולך להצביע בבחירות הקרובות. מתעניין בשאלות של מה שהוביל ל-7 באוקטובר, ובעיקר איזה שינויים אנחנו צריכים לתקן כדי שזה לא יחזור על עצמו.
2: אז אני רוצה בעניין הזה להקריא לך אה, משהו שכתבה לי אחת המאזינות שלנו. אני אקריא אה, בקצרה, ואני רוצה לשמוע את דעתך בעניין הזה. היא שלחה לי בעקבות הפודקאסט הקודם, שדיברנו על מחאה חברתית ועל למה היא לא מתרוממת, וכך היא כתבה. נראה לי שלא לגמרי הצלחתם להבין למה אנשים כמוני שהפגינו אה, בטירוף במשך תשעה חודשים לא יוצאים עדיין להפגנות מאז השבעה באוקטובר. הסיבה שאני לא יוצאת עדיין לא נובעת מכך שאני לא מבינה כמה נתניהו ומכונת הרעל שלו מסוכנת והרסנית, אני מבינה. לכן אני מודאגת ועצובה כל כך. הסיבה שאני לא מסוגלת לצאת להפגין היא שאנשים שקרובים אליי מגויסים מאז השבעה באוקטובר ונלחמים למען כולנו, והם לא יכולים לשאת את זה שתהיינה הפגנות. הם אומרים שזה מחליש אותם ופוגע ביכולת שלהם להילחם. אני רוצה להגיד לך, גיא, שאני שומעת את זה מלא מעט אנשים, מעבר לזה שחלק פשוט מאוד מאוד בדיכאון ולא מוצאים את הכוחות לצאת. ובדילמה הזאת שבין לא להפגין כדי לשמור על איזושהי אחדות, והחשש שהממשלה הזאת מובילה אותנו למקומות לא טובים, מה אתה חושב?
1: Uh, אני חושב שאנחנו חייבים לצאת להפגין. אני מאוד מבין את המאזינה הזאת של הפודקאסט, uh, שאומרת שאני לא מסוגלת בגלל מה שקורה, בגלל שיש לי קרובי משפחה וחברים בעזה, אבל uh, גם לי יש קרובי משפחה שהיו שלושה חודשים במילואים uh, ונמצאים בשירות uh, סדיר, ובכל זאת, uh, אני חושב שזה הזמן להפגין. ויתרה מזאת, uh, לא מזמן הייתה לי שיחה עם uh, אחת מקרובות המשפחה, שהייתה... Uh, כמה חודשים במילואים, והיא אמרה לי, אוי, למה לא יצאנו להפגין השבוע בקפלן? זה קריטי להפיל את נתניהו. אני חושב שלא רק שהרעיון הזה של אוקיי, אנחנו באמצע המבצע בעזה אסור להפגין, הוא, לא בעי, הוא בעייתי גם בגלל שהוא מסכן לדעתי את החיילים בעזה. לנת, נתניהו נמצא בניגוד עניינים חמור. עתידו הפוליטי בעצם תלוי בזה שאנחנו מכירים את מצבו בסקרים ויש תרחיש שבו ברגע שהמלחמה מסתיימת או יורדת מדרגה בצורה משמעותית יש חשש מאוד גדול עבורו שהוא יאבד את השלטון אז לנתניהו יש את כל הסיבות שבעולם לשמור על המצב החירום המלחמתי הזה כמה שיותר חודשים ושנים, ולכן אגב הוא משתמש כמובן ברטוריקה הזאת של עד לניצחון המוחלט, עד לניצחון המוחלט. הוא יודע שלא יהיה ניצחון מוחלט על החמאס, כל בכירי הצבא יודעים שלא יהיה ניצחון מוחלט על החמאס, מהרבה מאוד uh, סיבות. הוא משתמש בשפה הזאת כי הוא רוצה בעצם לגרור... את המלחמה והמצב הזה כמה שיותר זמן. אולי, אגב, הוא רוצה לגרור את זה לכיוון של סוף השנה, לבחירות בארצות הברית, בתוך איזו תקווה שהלחץ שמגיע מהבית הלבן בימי ביידן ייפסק.
2: אז אנחנו בפרק הזה נתמקד בארצות הברית, אני רק רוצה להגיד בהערת שוליים שלא דיברנו בכלל על החטופים ועל מה שקורה ביחס לחטופים השבוע, שזה בעיניי מזעזע. אין לנו זכות קיום, הם לא חוזרים הביתה. אנשים שנלקחו ממיטתם בשטח מדינת ישראל, אבל השבוע אנחנו עולים על טיסה וממריאים לארצות הברית, ומנסים להבין מה קורה שם. דונלד טראמפ זוכה בעוד ועוד מקומות כמועמד של המפלגה הרפובליקנית, ולפי הסקרים גם הוביל בהתמודדות לבחירות לנשיאות בארצות הברית, שהתקיימו בנובמבר השנה, הוא מביא לביידן כמובן, ואנחנו ננסה להבין. האם באמת טראמפ עומד לשוב לבית הלבן, ומהן ההשלכות האפשריות של כהונה שנייה של מי שטען שגנבו לו את הבחירות. כדי לעשות את זה, יהיו איתנו העיתונאים אשר שכטר ונתן גוטמן, שלח כאן 11 ורשת ב' לארה״ב. אז מיד מתחילים.
1: Now it is up to Congress to confront
2: this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength, and you have to be strong. Shalom, Natan. Shalom, Asher.
1: Shalom, Natan. Shalom. אז נתן ואשר, אתם שניכם ממוקדמים ב- בוושינגטון כרגע? תדמקמו אותנו גיאוגרפית, איפה אתם נמצאים בתוך הבירה, באיזה אזור?
3: אני עכשיו בפרברים בביתי, בפרברים השקטים, תכף יוצא לקונגרס לאמן יומי.
0: אני ב- ב-un-disclosed neighborhood, בערך עשרה עד חמישה עשר בלוקים מהבית הזה, בתוך המחוז עצמו.
2: אז נתן ו- ואשר, לפני שנצלול למה שקורה אה, בבחירות לארה״ב, תנו לנו תמונת מצב של מי נגד מי, באיזה שלב אנחנו נמצאים, מי ניצח איפה ומה אומרים הסקרים.
3: התחלנו בפריימריז, ובלי ששמנו לב, הם כבר תכף נגמרים. קודם כל נזכיר שבצד הדמוקרטי, הפריימריז באמת לא משמעותיים. אין אתגר אמיתי לג'ו ביידן, הוא יהיה המועמד, הוא צריך לעבור את התהליך, אבל הוא יהיה המועמד. בצד הרפובליקני עברנו כבר משתי מדינות בפריימריז, אנחנו בדרך לשלישית בעוד כשבועיים, וכבר עכשיו די ברור שדונלד טראמפ יהיה המועמד, זה קרה ככה מתחת לאף בזמן שהיינו עסוקים במלחמות שלנו, אבל כן, הוא, קודם כל רוב המועמדים האחרים פרשו, בעצם היחידה שעדיין במירוץ ומאתגרת אותו היא מיקי היילי. עם, טראמפ ניצח בגדול מאוד באיווה, ניצח בגדול בניו-המשר, ובדרך לעוד ניצחונות רבים, הסקרים מנבאים שהוא יהיה המועמד הרפובליקני. יכול להיות שכבר בחודש הבא יהיו לו מספיק צירים אפילו להכריז על המועמדות שלו, שגם זה חסר תקדים.
2: אשר, אני רוצה לשאול אותך, ב- לפני ארבע שנים, או לפני שלוש וחצי שנים, כשטראמפ הפסיד את הבחירות, זה היה נראה שהעסק גמור. אתה יודע, אפילו טוויטר שהיה אפיק הפצה מאוד משמעותי, חסם לו את החשבון, זה, התחילו כתבי אישום נגדו, זה היה נראה ש, שאין שום סיכוי שהוא חוזר eh, לבמה, והנה זה קורה עכשיו. אז, אז מה, מה היה פה?
0: אבל זה החזיק, האשליה הזאת שטראמפ לא יכול לחזור, החזיקה בערך פחות מיומיים, כן? כלומר, עוד באותו יום, עוד באותו יום של השישי בינואר, הרי עשרות מחוקקים רפובליקנים הציעו uh, uh, בעצם ת, 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 להפוך את תוצאת הבחירות ולא לקבל את הניצחון של ג'ו ביידן. ואנחנו מדברים באותו יום של המהומות. כן. Uh, נכון, טוויטר חסמו אותו וכולי, אבל בסופו של דבר, טראמפ תמיד היה מחזיק בכוח במפלגה הרפובליקנית. יומיים אחרי השישי בינואר, קווין מקארתי, שהיה אז uh, יושב ראש בית הנבחרים, טס למר אלאגו לאחוזה של טראמפ בפלורידה. כדי להתחנב ולנשק את הטבעה. אבל התבא. הוא ראשם
2: בעבירות מאוד משמעותיות.
0: נכון, אבל החוק היחיד בפוליטיקה האמריקאית כיום זה ששום דר... חוק לא תקף ל... לדונלד טראמפ. בשנים האחרונות זה פשוט הסיפור. הוא יכול להיות, להפך,
1: האישומים עוזרים לו. אז נתן, בוא, ב... בוא ננסה להעמיק פה. תסביר לנו, נתן, כמי שמכיר היטב את הפוליטיקה האמריקאית כבר הרבה מאוד שנים, כיצד קורה שמועמד שיש נגדו ארבעה כתבי אישום, <אח> בניו יורק, בוושינג, שניים בוושינגטון לפי דעתי, אחד בניו יורק, אחד בג'ורג'יה, כל כך פופולרי ב-2024.
3: זאת השאלה, ואני רוצה להתחבר במשהו שאשר ש- 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 <אח> אמר על איך-, איך-, איך טראמפ חזר לחיינו. בחיי שב-6 בינואר, כשהייתי שם בקפיטול ב- 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 ומסביב כל הטירוף הזה, לא חשבתי ששלוש שנים אחר כך אנחנו נשב פה ונדבר על דונלד טראמפ המועמד. כן, כל הסימנים היו שם, אבל זה היה בלתי נתפס ש... אמריקה ושהמפלגה הרפובליקנית תיתן לזה לקרות. והנה זה קורה, והנה הוא גם, לא רק, זה, לא, לא רק ציבורית, הוא באמת מסובך בתיקים משפטיים מכאן ועד להודעה חדשה. עכשיו, אתה יכול להגיד, התיק של ניו יורק על uh, תשלום דמי שתיקה uh, ועבירות בחירות סביב זה. הוא תיק קטן. יש גם תיקים אזרחיים, יש לו את התיק העסקי שלו בניו יורק, שהולך אולי לרושש אותו. יש לו את תיק הדיבה בתביעה האזרחית בנושא אונס שהיה לפני שלושה עשורים. גם זה תביעה אזרחית נגיד. אבל אתה, כשאתה ניגש לדברים האמיתיים, המקרה של וושינגטון די סי, תביעה פדרלית על ניסיון להפוך את תוצאות הבחירות. המקרה של מדינת ג'ורג'ה, תביעה מדינתית ענקית על ניסיון להפיכת בחירות, עם כל האנשים שמסביבו, עם כל העדויות המרשיות, כולל ההקלטות האלה שלו, שהוא ממש מנסה לגנוב את הבחירות. וכמובן את הטיקשן פלורידה של מה, המסמכים הסודיים, שכבר שכחנו ממנו, שהוא פשוט בחר לקחת את המסמכים הסודיים ולאחסן אותם בשירותים אצלו במערה לגו, ולסרב להחזיר אותם. כל הדברים האלה ביחד... בתיאוריה לפחות אמורים לעורר איזה שאלה לגבי האם האיש הזה יכול להיות נשיא שוב.
2: נתן, אין שום דבר מזה שמבחינה חוקית יכול למנוע ממנו מלהתמודד בבחירות?
3: לא, לא, אין. או שכותבי החוקה לא חשבו שהאפשרות הזאת תקרה, או שהם חשבו שזה לא בעייתי. לא רק זה, הוא יכול לנצח בבחירות. לפחות בחלק מהמקרים הוא יכול לכון את עצמו. רק,
0: רק פה אני חייב להיכנס רק למשהו שנתן אמר לגבי החוקה, למעשה מנסחי החוקה כן חשבו על זה, ויש את הדבר הזה שנקרא state's right, כן? ואם אתה מאמין בחוקה האמריקאית, לכל מדינה יש את הזכות למשל, כמו שעשו בקולורדו, לפסול את דונלד טראמפ מהקלפי שלה, אם הם מצאו שהוא אה, אה, בעצם הפר את החוקה האמריקאית שהוא נשבע להגן. עכשיו, הדבר הזה, השאלה הזאת הולכת להיות מול בית המשפט העליון אה, בקרוב. ובית המשפט העליון יצטרך להחליט. עכשיו, כמובן די ברור שהם יצביעו שאי אפשר אה, לפסול את טראמפ, אבל מדובר פה למעשה בהפך מוחלט מהאג'נדה מה, הה, החוקתית שרוב שופטי בית המשפט העליון השמרנים אה, נאמנים לה. מה שנקרא אוריג'ינלס. כן, השופטים הימנים אתה מתכוון. השופטים הרפובליקנים, הימנים, כן.
2: אני רוצה לנסות להבין יחד איתכם את מקור הכוח של דונלד טראמפ. האם זה בגלל שהוא כריזמטי בצורה יוצאת דופן? האם זה בגלל שהמתמודדים מולו הם חלשים? האם בגלל שהציבור האמריקאי לא מעוניין לתת uh, עוד uh, הזדמנות לג'ו ביידן? מה גורם לכך שמי שהודח מהשלטון לפני שלוש וחצי שנים, הוא כרגע המועמד המוביל, לחזור לשם, לחזור לנשיאות.
3: טוב, אני אנסה לפצח את זה. קודם כל, אין לי מושג מה באמת מוביל אנשים. אני הולך להצהרות של טראמפ, אני שואל אותם, אני שומע המון תשובות. יש, יש גרעין קשה של אנשי מג"א, אנשי דונלד טראמפ, שהם באש ובמים, הם אוהבים את, ה... את העובדה שהוא שובר את הכלים, את העובדה שהוא לא קונבנציונלי, הם מאמינים בתיאוריות הקונספירציה שהוא מספר להם. ובאיזשהו מקום הם מרגישים שכן, למרות שהוא מרוחק עולמות מהם, מהחיים האמיתיים שלהם, הם מרגישים שהוא מבטא איזשהו תסכול שהם מרגישים על זה שאמריקה לא הולכת בכיוון שלהם. אבל זה לא מספיק הרי, אין אה, 70-80 מיליון אמריקנים שיצביעו ככה ויהפכו אותו לנשיא, אז, אז מי האחרים? האחרים הם רפובליקנים והם קצת טרמפיסטים על הטרמפיזם. למשל, אנשי הימין הדתי. הם לא אנשים של דונלד טראמפ, אבל הם מבינים שהוא מספק להם את הסחורה כמו שהוא עשה בקדנציה הראשונה שלו. למשל, אנשי העסקים, עמוד השדרה של המפלגה הרפובליקנית, הם ודאי לא טראמפיסטים במובן הזה, אבל הוא נותן להם מה שהוא רוצה, הוא מחלק להם הטבות מיסים, הוא עושה דה את כל מה שהם צריכים כדי לסגסג בעסקים שלהם. אפילו, אפילו יהודים, הוא לא מקבל הרבה מהקול היהודי, אבל כן, הוא נותן ליהודי ימין את מה שהם רוצים, את uh, התמיכה במדיניות מסוימת של מדינת ישראל. כך שזה שילוב, זה שילוב של אנשים שהם באמת טראמפיסטים שרופים, לבין אנשים שפשוט רואים בו הזדמנות לקדם את האג'נדה שלהם.
2: עד כמה זה שכיח שנשיא מדינה שהפסיק את הכהונה שלו, לא היה למשך כהונה חוזר לבית הלבן.
0: למעשה זה קרה רק פעם אחת בהיסטוריה האמריקאית, עם גרובר קליבלנד בסוף המאה בדרך כלל כשנשיא מסית את הבחירות, הוא, הוא נעלם. בדרך כלל כשמועמד באופן כללי מסית את הבחירות, הוא נעלם.
1: כן. נדמה לי שכאשר טראמפ הפסיד בבחירות לפני שלוש שנים וחצי, הכותרת שלי הייתה טראמפ הפסיד, אבל הטראמפיזם חי ובועט ומנצח. אבל אני חייב להודות שלא חשבתי שזה יהיה כל כך גרוע. נדמה לי שכתבתי את הטור הזה לפני שהיו את המהומות של השישה בינואר. ואחרי שראיתי את כתבי אישום נגדו על הניסיון לגנוב את הבחירות בעצם, קיוויתי שנפטרנו מטראמפ, וזה בעצם השאלה שלי לשניכם, נתן ואשר. לפני 20, 30, 40, 50 שנה למעצם, ברוב ההיסטוריה של ארה״ב, אני חושב שבקרב הציבור האמריקאי היה בכל זאת איזה כבוד לרעיון של rule of law. ולשלטון לש... החוק. איזה שינויים היו בחברה האמריקאית בעשור וב-20 השנים האחרונות, שבעצם גרמו לזה שמי שמואשם בניסיון לגנוב ולהטות את הבחירות, הוא איש ציבור לגיטימי? מאיפה זה בא? מה קרה לחברה האמריקאית?
0: אז קרו כמה דברים, אבל הדבר הכי עיקרי שקרה זה שחלק גדול מהאמריקאים, למעשה רוב האמריקאים, כלומר גם הדמוקרטים, מרגישים שהמערכת הפוליטית לא מייצגת אותם. שהמעמד הפוליטי מנותק לחלוטין מהדאגות היומיומיות שלהם, מהחששות שלהם ומהדברים שאיכפת להם. וזה מה שמניע את, ה- את הבייס של טראמפ הרפובליקני, שזה בערך 30-40 אחוז מהמפלגה הרפובליקנית, זה במידה רבה מה שמניע אותו. ההרגשה הזאת היא שטראמפ נלחם בשבילי כנגד מערכת פוליטית מושחתת, שלא מייצגת ולמעשה נגדי. ומשם אנחנו גם רואים כל מיני קונספירציות, כמו כיוונון וכולי. יודע, כל האליטה הפוליטית היא פדופילים ששותים את הדם של ילדים, משם זה מגיע. היו כמה דברים שתרמו להרגשה הזאת. קודם כל היה את המשבר הכלכלי של 2008, וההרגשה שהמערכת הפוליטית חסה על הבנקאים, חסה על וול סטריט, כדי להגן על החברים הבנקאים שלהם, המלחמה בעיראק. אחד מהדברים שטראמפ, נורא ש- הפתיע בקמפיין שלו ב-2016, היה כשהוא אמר, בואו שיקר כשהוא הכניס את ארה״ב לעיראק, צ'ייני שיקר, ועד היום אגב זה חלק גדול מהקסם מה- מה- שלו, מה- הוא עדיין חוזר על זה. Uh, והדבר השלישי שקרה זה uh, המועמדות של אידרי קלינטון uh, ו-Citizens United וההרגשה כאמור שאפשר לקנות פוליטיקאים בכסף. חלק uh, גדול מה, מהאנימוס, חלק גדול ממה שמניע את, ה, את התנועה של טראמפ, זה ההרגשה שהמערכת הפוליטית לא מייצגת אותנו, שהפוליטיקאים מונים אך ורק על ידי כסף ואג'נדה שהיא לחלוטין למה שלנו האמריקאים אכפת ממנה.
3: אולי הייתי רק מוסיף אה, דבר אחד, וזה אולי נוגע גם אה, לסדרה שלך, גיא. וגם העובדה שכיום, בסופו של דבר, אין לנו מדורת שבט, אה, אה, כל אחד צורך את המידע שלו אה, מאותם פידים ואותם אפיקים שמהדהדים את מה שהוא מאמין בהם. ולכן הרעיון הזה, שאנחנו יושבים כאן ומסתכלים ואומרים, אבל תראו, אה, טראמפ עשה כך וכך וכך, יש שם מיליוני בוחרים בחוץ שלא מודעים לזה, לא מאמינים לזה. מבחינתם, החדשות שהם מקבלים והמעגלים החברתיים שהם מסתובבים בהם, הם כאלה שבהם המציאות היא לגמרי שונה.
1: אז בוא באמת נעמיק בשנייה בסוגיה הזאת. שניכם עיתונאים, נתן כבר למעלה מ-30 שנה, ואשר 20 שנה, ואתם מסקרים פוליטיקה, ובמקרה של אשר גם פוליטיקה וכלכלה כבר המון שנים. תתארו לעצמנו את החוויה של להיות עיתונאי. בעשור האחרון, בארצות הברית, ולפני זה בישראל, בעידן הרשתות, פוליטיקה בעידן הרשתות, ואיך זה היה לפני זה, ומה ההבדלים מבחינת היכולת בכלל של העיתונות להיות איזה סוג של כלב שמירה ולשמור את האחריותיות, את ה-contability של הפוליטיקאים. נתן.
3: תראה, זה, זה מתבטא בהמון אה, אה, נקודות. אה, אחת מהן, כמובן, העובדה שאתה כבר לא מדבר אל הקהל מאיזושהי נקודה של סמכות. אנחנו קצת אה, שונמכנו לאיזשהו מעמד של עוד קול אחד במסגרת כל הקולות שיוצאים. אה, אה, הדיווח שלי בערוץ ממלכתי. הוא לא יותר טוב מבחינת הרבה מהאנשים מאשר הציוץ של אדם שעבר ויש לו דעה בנושא או מחשבה בנושא. כך שיש המון שחיקה בזה ואתה צריך להיאבק בזה כל הזמן. ויש גם ענייה, אני מרגיש את זה לפחות באמת, ב, בשנאה, ב, ב, בחוסר האמון, בתיאוב אפילו כלפי התקשורת לפעמים. וזה חוזר גם לדיון של טראמפ. אתה הולך לאירועים של טראמפ. אנחנו העיתונאים תמיד נמצאים שם בתוך איזו מכלאה באמצע, ותמיד יש איזשהו שלב שבו הוא מתגולל על התקשורת. ואז כל האנשים מסביב, וצועקים, ואתה ואת, מרגיש, כן, אתה מרגיש כאילו אתה מרגישה באמצע זירה כזאת, והקהל וה, uh, uh, זועם מסביב. מה שגם מצחיק זה שאותם אנשים, לפני כן ואחר כך, מדברים איתך ב, ואיתך ב, ב, בצורה מאוד חופשית, שלא לדבר על זה שאומרים אותם מישראל, אז בכלל uh, ידיד גדול. אבל יש דינמיקה כזאת של התקשורת היא חלק מהאויב, חלק מהממסד, חלק מהביצה.
2: אני רוצה, אשר, לחזור שנייה לתפקיד של הרשתות החברתיות. הוא אה, בשלב מסוים לא היה בטוויטר, שכמו שאמרנו, זה היה... וגם לא אה, בפייסבוק. מקור, גם לא בפייסבוק, זה היה מקור מרכזי להפצת מידע. עד כמה זה פגע בו, או אולי דווקא הוא הצליח להגיע לקהלים שהוא רוצה, דרך... סוג של מכונת רעל, או כל מיני שופרות שהידדו את המסרים כן. שלו.
0: אז, אז זה בעצם החלק הכי חשוב, אני חושב, ב- לפחות עבורי, בלהיות עיתונאי בארצות הברית היום, זה שזאת אומרת, אתה לא רק עוד קול, אתה עולם אחר, אה, למעשה. אה, אה, הטרמפיסטים, הם לא מקבלים את החדשות שאנשים כמו נתן, או אני מייצרים, או אנשים אחרים, לא, קוראים, לא, לא מתעניינים בזה. יש להם את הפילטר שלהם. ברועה תקשורת ימנית, זה אגב משהו שמשותף להרבה מהתנועות הימניות הפאשיסטיות שעולות כרגע בעולם, ואנחנו רואים את זה גם בישראל, עם הרעל של נתניהו והימין. זה פשוט מכונת תקשורת שלמה, שהיא למעשה עולה משל עצמה, וזה יכול לכלול את פרוקס ניוזמאק, וזה יכול לכלול את 50 אלף אתרים, וחשבונות טוויטר, וחשבונות טיק טוק, וחשבונות אחרים. שלמעשה מקיימים עולם שלם של אמת משלה, ואתה לא חייב לצאת מהבועה הזאת. נורמי קליין קוראת לזה ה-mear world, עולם המראה. ובעולם הזה הכל מעוות, אתה פשוט בתוך, בתוך הקונספירציות. אתה באמת מאמין בדברים שה-deep state הוביל eh, מזימה ענקית לגנוב את הבחירות מטראמפ למשל, ויש לך את כל ההוכחות. אתה יכול להאמין ב-Q&A, זה עולם שלם, שזה פשוט בור שאין לו תחתית, ובמידה רבה כשאתה עיתונאי, אתה, אתה פשוט מרגיש לדבר אל
2: אתה יודע, זה נראה כאילו העולם כולו אה, נמצא בסוג של חשש, אפילו בהלה אה, מהאפשרות שהעולם המערבי, מהאפשרות שדונלד טראמפ יבחר שוב. אז אני רוצה לשמוע מכם מה הסכנה הקיימת בכהונה שנייה של דונלד טראמפ, שרק נאמר, הוא מגיע עם איזו תחושה שהבחירות בפעם הקודמת או שהנשיאות נלקחה ממנו אה, שלא בצדק.
3: מאיפה מתחילים? יש כל כך הרבה.
2: נתחיל גם בתוך ארה״ב וגם בהשפעה שעשויה להיות לזה על
3: העולם. אני חושב שה... נקרא סכנה או חשש דמוקרטים רואים, זה קודם כל מזה שאם טראמפ חוזר, הוא חוזר משודרג. הוא חוזר טראמפ 2.0. כי אחד הדברים שרבים אומרים על הקדנציה הראשונה שלו, היא שהדעות שלו באמת היו אה, אה, מחרידות לרבים, אבל כושר הביצוע שלו היה מאוד נמוך. הוא הקיף את עצמו בחבורה של אנשים שלא ידעו איך להפעיל את הממשלה, שלא ידעו איך להעביר מדיניות. הוא עצמו אה, גם בא מבחוץ, גם לא הבין ממשלה וגם לא רצה להבין. אז בסופו של דבר, היה לו קשה לקדם הרבה דברים. הנה, עכשיו זה כבר אחרת. עכשיו הוא מוקף באנשים שהם הרבה יותר מקצועיים. הם, הם מכינים כבר רשימות של אנשים שישתתפו בממשל הבא בכל הדרגים. הם באמת ערוכים לקדם את האג'נדה שלו בצורה הרבה יותר אפקטיבית. וזה יהיה קרנה לכל, גם בענייני פנים, גם בענייני חוץ. חשוב גם
0: לציין שטראמפ אה, אה, לא רץ למעשה להיות נשיא. טראמפ לא רץ לנשיאות, ביידן רץ לנשיאות. טראמפ רץ להיות דיקטטור, טראמפ רץ להיות מלך. הרי טראמפ הוא לא אידיאולוג לא לא גדול, לא, הוא לא איש של מדיניות. התוכניות שלו לכיוונה השנייה... יש תוכנית אחת למעשה, לתת לטראמפ כמה שיותר כוח לנקום ביריבים הפוליטיים שלו. עכשיו, יש שני נדבכים לתוכנית הזאת. אחד זה הבקשה של טראמפ לחסינות מוחלטת על כל מה שהוא עשה ויעשה כנשיא, שזה משהו שבית המשפט העליון יצטרך להכריע לגביו בקרוב. הדבר השני זה נקרא Project 2025, 2025 שזו תוכנית קיצונית ביותר, שפותחה על ידי תומכי טראמפ בקרן הריטג', ב-Heritage ב- Foundation, שכמובן מכיר היטב. את ההשפעה שלהם על הדמוקרטיה האמריקאית. וזו תוכנית שמטרתה למעשה אה, 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 לטהר את, את הממשלה ממה שטראמפ והתומכים שלו קוראים Deep State. עיקר אה, 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 התוכנית היא לפטר עשרות אלפי עובדי ממשל ולהחליף אותם במינויים פוליטיים, תומכי טראמפ, ולבטל את משרד המשפטים, את ה-FBI, את uh, משרד הביטחון פנים, את משרד החינוך. ולתת למעשה לטראמפ את הכוח והיכולת לעשות מה שהוא ירצה. לא,
1: לא מדובר פה בנשיאות, מדובר פה בכוח חסר תקדים בהיסטוריה האמריקאית ובהיסטוריה של הדמוקרטיה המערבית. בעצם טראמפ רוצה לעשות uh, חלק מהדברים שציינת, אשר, טראמפ רוצה בעצם לעשות את הארבעה בינואר, לא השישה בינואר, את הארבעה בינואר 2023 בישראל, את התוכנית של... Uh... יריב לוין. אז בישראל הדרך היה לעשות, לרכז יותר כוח בידי הקואליציה, הייתה באמצעות החלשת בית המשפט העליון, ובארצות הברית הוא בעצם רוצה להשתלט על רשויות החוק והאכיפה. נכון, וכמו ש, שבישראל התוכנית של הרביביה,
0: התוכנית ההפיכה המשפטית, נולדה אצל, בפורום קהלת, אז התוכנית של טראמפ פותחה בהריטג' פונדיישן, שהיא המקבילה האמריקאית, או למעשה האב
1: הרוחני של פורום קהלת הישראלי. כן. אז בוא נחזור רגע לעוד סכנות של מה שיכול להיות. עכשיו, כשהתחלנו ש- ש- את השיחה הזאת, ענת אמרה, בוא אה, נצא עכשיו מישראל ונטוס לארה״ב או לוושינגטון, ככה התחילה. ובעצם מה שאני רוצה לשאול, קודם כל אותך, אחר כך נשמע גם את אשר, אה, אה, נתן. בעצם אנחנו מדברים אמנם כאילו על הבחירות בארצות הברית, אבל במידה רבה אנחנו מדברים על הבחירות בישראל ועל עתידה של ישראל. כי אם למדנו דבר אחד ב-7 באוקטובר, ולמדנו הרבה דברים על בשרנו ועל חללינו בצורה הכי כואבת, דבר אחד למדנו, שאני חושב שכולם יסכימו אותו: ישראל היא מדינת חסות של ארצות הברית, הסטייט החמישים ואחת. ובלי התמיכה, ההגנה והכסף של ארה״ב, בעצם הסיכוי שלנו לשרוד פה במזרח התיכון הוא מאוד uh, נמוך. ובמידה רבה אנחנו בנובמבר, זה לא רק ייבח, ייבחר נשיא ארה״ב, אלא גם ייבחר התוואי שבו מדינת ישראל תצעד בשנים הקרובות.
3: אני לגמרי מסכים, ודונלד טראמפ, יש פה, יש דימוי. יש את הדימוי שלו בישראל, או בקרב רבים בישראל, שהוא הידיד הגדול. הוא נתן לישראל את כל מה שהיא רצתה בשנות כהונתו, לכאורה, והוא ודאי יעמוד לצידה של ישראל כל הזמן. אבל יש דברים קצת יותר עמוקים שאני חושב שצריכים לגרום לאנשים בירושלים קצת ינוחו אותו או לחשוב פעמיים. זה נוגע, קודם כל, יש לטראמפ אינסטינקטים של בדלנות. הוא לא בדלן טהור, אבל יש לו אינסטינקטים של בדלנות. הוא לא אוהב להוציא כסף מחוץ לארה״ב, הוא לא אוהב לשלוח חיילים. הרעיון הזה שתחת ממשל טראמפ באמת יהיה את התמיכה המסיבית הזאת, כמו שראינו בחודשים האחרונים, את הפשוט לפתוח את מאגרי הנשק ואת הקופות ולשגר חיילים אמריקאים לאזור, תוך נכונות עקרונית לפחות להילחם בזירות מסוימות, זה יהיה יותר קשה תחת טראמפ ואנשים שמקיפים אותו. מעבר לזה, אם למדנו משהו אחד מהחודשים האחרונים, זה שהמזרח התיכון זה מקום מסובך, ושאמריקה צריכה לנהל מדיניות נורא זהירה, וכאן... כאן ההצטיינות של ביידן בעצם, שמצליח בינתיים ללכת על החבל הדק הזה ולנהל את המשבר הזה, כמו שהוא עשה עם אוקראינה. דונלד טראמפ הוא לא איש של פרטים, הוא איש של מחוות גדולות, הוא לא איש של ניואנסים. ובהקשר הזה, כרגע להכניס אותו לאזור, זה קצת יהיה פיל בחנות חרסינה.
2: יש עוד, עוד סיבה אולי יותר ארצית. דונלד טראמפ מאוד מאוד כועס על נתניהו, הוא גם... אמר את זה כמה פעמים, אני חושבת שגם קצת אחרי ה-7 באוקטובר הוא אמר שעדיף למדינת ישראל שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה שלה. אז יכול להיות שבקדנציה הזאת, בהינתן שנתניהו נשאר ראש הממשלה, מערכת היחסים ביניהם תהיה שונה קצת.
3: כן, לגמרי, זה הכל סביב נאמנות אצל דונלד טראמפ. הוא מעולם לא סלח, וכנראה לא יסלח לביבי נתניהו על זה שהוא התקשר לברך את ג'ו ביידן. שעשה את המובן לא מאליו, וכיר...
2: צריך לומר. <laughs>
3: הוא את זה, זה... מאוחר, אבל זה לא מספיק לדונלד טראמפ. בעולם שלו יש נאמנים ויש לא נאמנים, ונתניהו עבר מעמודה אחת לעמודה השנייה, וקשה מאוד לצאת מזה.
1: כן, אז בואו בוא בוא ננסה קצת לסרטט איך נראה המזרח התיכון בעידן טראמפ. טראמפ קידם את, את הסכמי אברהם בכהונה הקודמת שלו. ההסכמים האלה שנתפסו על ידי הישראלים ועל ידי ממשל טראמפ כמי שמקדמים הסדר במזרח התיכון, התפוצצו כולם בעצם ב-7 באוקטובר, שראינו שהפנטזיה של טראמפ ושל נתניהו שאפשר להתעלם מהפלסטינאים ורק לסגור עסקאות בין ישראל, ארה״ב ומדינות הנפט ונסיכויות הנפט לא עובדת. מה לפי דעתכם יקרה אם טראמפ חוזר לבית הלבן בינואר 2025?
0: לא, <אח> חשוב לזכור גם שטראמפ הוא בסופו של דבר נאמן, למכירה, הוא... הוא... כלומר לכל המרבה במסיר. Ee, בסופו של דבר הוא היה קרוב לסעודים, הסעודים גם נתנו שני מיליארד דולר לחתנו, לג'ארד קושנר, בנסיבות לא ברורות, דקה וחצי אחרי שהוא עזב את הבית הלבן. כמו שנתן אמר, טראמפ הוא לא איש זהיר. הקהל שלו, האבנגליסטים, בסופו של דבר תומכים נורא בישראל, לכן הוא חייב לשמור על איזושהי תמיכה לפחות פורמלית בישראל, אבל הוא גם נורא מקורב לגוש הסיני רוסי, אה, לפחות אידיאולוגית, אה, ובהחלט יש לו חיבה גם אישית לפוטין ול- אז זה קשה להגיד. נתן?
3: אם יהיה עוד ממשל טראמפ, אז ברור שהוא ינסה לחזור אל האפיק הסעודי שהוא אוהב, אבל המציאות השתנתה, המציאות בעצם הבהירה שאין אפיק סעודי בלי פתרון לסוגיה הפלסטינית. לא ברור עד כמה הוא יכול לעשות את זה, ולא ברור עד כמה הוא מעוניין להשקיע בזה. אולי קרן האור למי שמחפש בדברים האלה זה שבאמת בגלל הנטייה הזאת של טראמפ, למחוות עצומות, להתעלמות מפרטים, לפעמים זה פוגע. ואותו טראמפ, שיום אחד מחליט, מחליט להכיר בארגונות ישראל בגולן, ויום אחד מחליט להיפגש עם מנהיג צפון קוריאה, אותו טראמפ יכול באותה מידה יום אחד להחליט שמתחילה מדינה פלסטינית, שהוא עושה אה, הסכם עם איראן, הדברים האלה יכולים לקרות, ולא רק בגלל שאין דוקטרינת מדיניות חוץ אה, של דונלד טראמפ. and and
2: All of us here today do not want to see our election victory stolen stolen by by emboldened radical left-democrats, which is what 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 they're they're doing, doing. the fake news media. That's what they've done We We will will never never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede יותר there's theft involved.
1: אתם יודעים, לפני שבע שנים או עשר שנים, אם היינו מנסים לחזות קדימה מה יקרה בארצות הברית, ומישהו היה אומר שיום אחד אלפי אנשים ינסו לעלות על גבעת הקפיטול, והנשיא ינסה לטעון שהבחירות נגנבו, היינו אומרים, לא, זה נראה סייאנס פיקשן, זה לא קשור ל... זאת, לאמריקה יש מוסדות דמוקרטיים חזקים, עם מדינה מאוד בעייתית בהרבה מאוד מובנים, אבל זה ייראה כמו מדע בדיוני. אז אני רוצה לשאול אתכם, כיוון שראינו שאי אפשר לתת תחזיות ודברים מאוד משונים ומפחידים יכולים לקרות, מה התסריטים המפחידים שעלולים להתרחש אה, בנובמבר השנה 2024, ואחר כך בין נובמבר לבין כניסת הנשיא הבא לבית הלבן? איזה סוג של דברים יכולים להתרחש בארה״ב, אשר?
0: קודם כל הבחירות עצמן אה, אה, צפוי להיות כאוס מוחלט, פשוט בגלל ים הדיסאינפורמציה. והסיואפס שיהיו של סין, של רוסיה, של גורמים שתומכים בטראמפ, של הקמפיין טראמפ עצמו ברשתות החברתיות, וכמו שאנחנו יודעים, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה בטיקטוק, ודאי אם זה בטוויטר אקס, אין שום מודרציה לתכנים, ולכן התכנים האלה פשוט יפצו ללא מפריע. התרחיש הכי גרוע זה לא בהכרח שטראמפ ינצח, אלא שטראמפ יפסיד ברוב דחוק. ויש לנו אז שידור חוזר של השישי בינואר על סטרואידים, וזה, וזה תרחיש נורא נורא מדובר פה בתנועה שהופכת לאלימה בצורה, בצורה נורא מפחידה. למעשה אם אתה שומע גם את טראמפ וגם את האנשים, גם את התומכים שלו, גם פוליטיקאים, אני מדבר פה גם על מושלים, גם על uh, טיפוסים מתונים לכאורה, כמו ניקי היילי, אתה פתאום שומע על פרישה מהאיחוד, uh, על הפיכה חמושה נגד הממשלה, ודברים שפתאום הפכו לנורמלו בשיח הפוליטי בארצות הברית. אז התרחיש הכי גרוע שיכול לקרות הוא שטראמפ יפסיד ברוב דחוק וידחוף עוד פעם, ויש לנו אז אה, בעצם אלימות פוליטית וכאוס, שהוא יהיה למעשה כנראה אפילו יותר גדול ממשלר ב-2010. נתן? אני,
3: אני לגמרי מסכים עם אשר, ו- ו- ובאמת התרחיש הזה עלול לקרות... צריך אולי לזכור גם שבסופו של דבר, אחרי ה בינואר, היה 7 בינואר, הייתה השבעה של ביידן, אמריקה השתלטה על, ה- על-, על המחדל הזה באיזשהו אופן. וממשיכה להילחם בו. זה לא אומר שזה יהיה בהצלחה, ובאמת המחשבה של מה יקרה בנובמבר השנה היא מדאיגה. גם מה שמעניין, ואולי מדאיגות יותר בנושא הזה, זה שלא קם קול בתוך המפלגה הרפובליקנית שיגיד לאנשים, שוב, לא למגאיסטים הטראמפיסטים השרופים, שיגיד לרפובליקנים האחרים, תראו, אנחנו לא יכולים ללכת במסלול הזה של אלימות, של הכחשת בחירות, של ערעור הדמוקרטיה. לא קם קול כזה, אפילו ניקי היילי, שהיא לכאורה המבקרת של דונלד טראפ, היא מסתפקת בדברים שוליים, היא אומרת שהוא גורם לכאוס, ושיהיה לו קשה לנהל את המדינה, ושהוא מבוגר מדי. אף אחד לא קם שם ואמר, תראו, רפובליקנים זו לא דרכנו, יש מיעוט שחושב שאפשר להתקדם לכיוון אנרכיה, אבל אנחנו לא חלק מזה, ואנחנו צריכים להנהיג בצורה אחרת. וכל עוד אין קול כזה, זה באמת מפחיד. יש
0: גם שאלה כמה קול כזה כמובן יכול להצליח, כי uh, בסופו של דבר אני חושב שאם אני לא טועה, אחרי הפריימריז בניו אמפשר, סקרים הראו שרוב הרפובליקנים, בערך 70 אחוז, תומכים בטראמפ לחלוטין.
2: אולי בגלל שהוא זכה. אני רוצה להרחיב את זה לעניין שגיא דיבר עליו קודם, שטראמפ הוא, הוא יותר מאשר הוא אישיות, הוא תופעה, הטראמפיזם. ואני רוצה לשאול אתכם עד כמה התופעה הזאת חלחלה לתוך החברה האמריקאית. אתם יודעים, בישראל כמעט כל דבר היום הופך להיות ימין ושמאל, או כן ביבי, לא ביבי. ואני רוצה לשאול אתכם, בארצות הברית, עד כמה זה בתוך החברה, עד כמה זה ניכר ביום-יום או בהחלטות שלא בהכרח קשורות למדיניות?
3: אני חושב שהחברה האמריקאית שונה מהישראלית במובן הזה. זו חברה שהיא הרבה יותר ממודרת לקבוצות, ו... בין אם זה גיאוגרפיות, בין אם זה דתיות. מעמדיות, ולכן קשה לראות את הסוג הזה של הוויכוח שמתרחש בישראל מעתיק את עצמו לתוך ארצות הברית. בסופו של דבר, אגב, מספיק להסתכל רק במפה האמריקנית. רוב המקומות הם בכלל לא מעורבבים מבחינה פוליטית. אני יכול להבטיח לך שאני אצא לרחוב בפרבר השקט שלי ואני אלך. מיילים על מיילים ואני לא אפגוש טראמפיסט אחד, כשם שאמיתי באוקלהומה ודאי ילך מיילים ולא אפגוש דמוקרט אחד. והחברה מאוד מפולגת במובן הזה, ולכן אני חושב שפחות רואים את ההשפעה הזאת, או שפחות אפשר לראות את המקבילות בין מה שקורה בישראל למציאות כאן.
0: אבל גם חשוב גם לציין שלאחד, הכוח של טראמפ, <mouth> והדבר וה, uh, a... והאישיות שלו שהוא מצליח גם, שלא מתכוון להפוך כל דבר לשאלה על טראמפ. כלומר, כל בחירות כל מאז 2016 היו למעשה משאל על טראמפ. כל נושא פוליטי הוא למעשה האם אתה זה בעד טראמפ או נגד טראמפ. האישיות של טראמפ פשוט א- א- חולשת על כל נושא בשיח או בתרבות, אנחנו אפילו טיילור סוויפט אתה לא יכול לדבר. או על הסופרבול, בלי למעשה לדבר על טראמפ.
2: מה הקשר בין טיילור, טיילור סוויפט ודונלד טראמפ? או, oh, וואו, וואו. <laughs> <laughs>
1: רגע, ענת צריכה להתעדכן בפרשת טיילור oh, סוויפט. אז אוקיי, בואו תיתנו לענת עדכון על טיילור סוויפט ודונלד טראמפ ועל כל האירועים הדרמטיים של השבועיים האחרונים.
2: אני עסוקה בסמוטריץ'. בדיוק.
3: <laughs> למרות שאני לא הייתי מזהה שיר שלה, גם אם הוא היה מתנגן עכשיו ברקע, אני אעז ו... מנסה לתמצת את העניין, טרלור סוויפט, הכוכבת הכי גדולה בתולדות אמריקה. היא גם חברתו, יוצאת עכשיו עם שחקן פוטבול מאוד מפורסם, מקבוצה שמובילה ושהולכת לשחק בסופרבול בקרוב. והרפובליקנים מאוד חוששים מזה, היא ליברלית בדעות שלה, היא מייצגת קהל מאוד גדול, והיא דווקא בתחום האמנות שלה היא די מיינסטרים. ולכן החשש הזה שהם רואים מכך שהיא תביע uh, uh, את תמיכתה בג'ו um, uh, ביידן שוב, העובדה שכוכבת פופ ענקית וכוכב ספורט uh, ענקי יהיו uh, נגדם, לא יכולה לדעת uh, אחדים להיראות כמשהו שהוא פשוט טבעי, ולכן נוצרו תיאוריית קונספירציה מכאן uh, uh, ועד הירח, על כל אפשרות, כולל העובדה שהם מופעלים על ידי איזשהו מנגנון נסתר. שגורם להם לעשות את זה.
0: וחשוב גם להדגיש שזה אפילו יותר מטומטם ממה שנתן כרגע אמר, אה, בגלל שטריוויס אה, אה, קלסי, הבן זוגה של טיילור סוויף, קיבל את החיסון קורונה בפובי, אה, ולכן זאת נחשבת להוכחה בקרב האגף המטורלל של, אה, של, אה, של התנועה הימנית, אה, שהוא אכן סוכן של הממשלה ושל סורוס בשירות אה, ג'ו ביידן. הוא ותלוס וויפטי יחד.
1: הוא בטח קשור גם לשקמה ברסלר, צריך לפשוט את טלי גטליב, צריך לברר את העניין הזה, אני בטוח שיתברר שזה גם קשור לשקמה. בואו נחזור רגע לפוליטיקה האמריקאית, ציין, דיבר על סיטיזן יונייטד, על ההחלטה של בית המשפט העליון האמריקאי מ-2010, שאומרת בעצם שאפשר לתרום כסף... בלתי סופי לפוליטיקאים באמצעות חברות, סופרפקס. והשאלה שלי אל אשר ולנתן היא, איפה נמצאים בעלי ההון בכל האירוע הזה? הם הרי מממנים את הפוליטיקה בארצות הברית. איפה הם? האם בעלי ההון לא מוטרדים מהפיכה של ארצות הברית למשהו יותר סמכותני? זה כמו
0: שנתן אמר קודם, הם לא משוגעים על טראמפ על איתה כלכלית, בין אם זה הפינקוק או רופרט מרדוק. או תורמים אחרים רפובליקנים גדולים, הם לא משוגעים על טראמפ. אדלסון לא היה משוגע על טראמפ, למשל, המרסרים לא היו משוגעים על טראמפ, הם רובם תמכו במועמדים אחרים לפני שהם קפצו על העגלה של טראמפ, אבל לא אכפת להם לקחת טראמפ על העגלה של טראמפ אם יתגלה שהוא המועמד, כי הוא לא מספק את הסחורה, כי הוא נותן הורדות מיסים ודה-רגולציה ודברים אחרים. אז גם עכשיו, הרבה מהתורמים הבולטים של טראמפ לא קפצו על הקמפיין שלו, ישבו על ולתמוך בו. עכשיו שזה כבר ברור שהוא הולך להיות המועמד, ובסופו של דבר כל המועמדים הרפובליקנים עושים להתיישר ולתמוך בו. זה, זה ללא ספק. הם לא הולכים לתרום לג'ו ביידן.
3: כן, הייתי רק מוסיף שבאמת הרעיון הזה שתקום תנועת ה-never-trump של רפובליקנים שלעולם לא יסכימו לטראמפ ושהיא איכשהו תשנה את פני, פני המפה, זה לא קרה. הם עדיין קיימים, הם קיימים בשוליים, הם קצת צועקים ומדי פעם מוציאים הודעות, אבל אין להם את ההון, לא הכספי ולא הפוליטי, כדי לעשות שום הבדל. כן, זה, העניין הפשוט שגם
0: הון כספי לא כל כך משנה. ג'ה בוש קיבל סכום עתק של 150 מיליון דולר ב-2016, ניקי היילי לדעתי קיבל יותר מ-100 מיליון דולר בתרומות, זה פשוט לא משנה, בגלל שלטראמפ יש את הבייס הזה של 30-40 של המפלגה הרפובליקנית שימותו למענו. פלוס עוד כמה עשרות אחוזים שמעדיפים אותו, וזה פשוט, אי אפשר לשבור את זה, לא משנה מה תנסה.
1: נתן, אני רוצה רגע לחזור כמה שנים טובות לאחור לימיך ככתב מדיני בישראל, ולשאול אותך שאלה על הפוליטיקה המקומית הישראלית ואיך היא קשורה בטראמפ. האם לדעתך בעצם היעד העיקרי כרגע של נתניהו בהתנהלות הפוליטית שלו, הצבאית שלו, מול החטופים, מול מה שקורה בעזה, מול השותפים הקואליציוניים שלו, מול התקשורת, היא בעצם להגיע לנובמבר? למה? כי נתניהו מעריך שאם טראמפ נבחר בנובמבר, אז בעצם גם נתניהו יכול להישאר בשלטון, כי בעצם כל הלחץ שמגיע מכיוון של הממשל של ביידן להסדר מדיני ייעלם, ובעצם נתניהו חושב שיחד עם ממשל טראמפ, למרות העוינות האישית של טראמפ, בסופו של דבר זה יאפשר לנתניהו להישאר בשלטון.
3: פעם חשבתי ככה יותר, עכשיו פחות, כי... דונלד טראמפ הוא כבר לא הגלגל הצלה ש... שיכול להושיע את נתניהו באופן מובהק, גם בגלל שבאמת היחסים לא מי יודע מה, באופן אישי, אבל גם בגלל שטראמפ, בנסיבות הכל כך שונות וכל כך מסובכות שיש לנו עכשיו, אולי הוא לא חסיד גדול של מדינה פלסטינית, לא אכפת לו או לכאן או לכאן, הוא ודאי לא איש שישכב על הגדר בשביל מדינה פלסטינית. הוא לא מתעניין במזרח התיכון, לא באמת אכפת לו מהשיקולים האידיאולוגיים או האחרים של נתניהו ושל החברים שלו בקואליציה. אם וכאשר אה, הוא יגיע לשלטון ויראה איזושהי הזדמנות אה, אה, לעסקה, והסעודים יגידו אנחנו מתעקשים על מדינה פלסטינית, דרונלד טראמפ ילך עם זה. הנאמנות שלו לנתניהו באופן אישי או ל-caוז, למטרה של הימין הישראלי, היא לא באמת קיימת. הנאמנות שלו היא יותר... לקדם את עצמו ואת התדמית הזאת שלו כפוטר סכסוכים.
1: או כמו שאמר אשר, אם איזה כוח במזרח התיכון, יסכיל להעביר כמה מאות מיליוני דולרים לאחת מקרנות ההשקעה של ג'ארד קושניר, אז יכול להיות שלשם אה, תנוע המדיניות במזרח התיכון.
0: <laughs> בוא נגיד, אם לא יבטלו את הרישיון שלו לעשות עסקים ויפרד את הנדל"ן שלו תישאר, אני לא אהיה מופתע אם הטראמפ הוטל מחדש בוושינגטון יום וחצי אחרי שהוא אה, זוכה בבחירות.
1: במימון של כספי מפרץ כלשהי. בדיוק.
2: אני רוצה בכל זאת לנסות לסיים את הפודקאסט בנימה אי, אופטימית. יש עוד מתמודד בבחירות האלה, רוברט קנדי, עד כמה הוא יכול להשפיע או לשנות את תוצאות הבחירות? או במילים אחרות, מה הסיכוי שטראמפ לא ייבחר?
3: אני חושבת שהסיכוי, יש סיכוי שטראמפ לא ייבחר, אני חושבת שהסיכוי הזה הוא די גדול, והוא לא בהכרח בגלל רוברט קנדי, ש... במקרה הטוב גונב קצת קולות משני הצדדים, קצת מהדמוקרטים בגלל השם, קצת מהרפובליקנים בגלל שהוא מאמין בכל קונספירציה אפשרית שאי פעם נולדה. הוא
0: נגד חיסונים,
2: נכון?
3: כן, כן, הוא אנטיווקסו, הוא הכול. אבל הסקרים האלה, יכול לכם להיבהל יותר מדי, או להתרשם יותר מדי מהסקרים שקוראים עכשיו, סקרים ארציים שמראים שטראמפ מוביל בחמישה אחוזים. בסופו של דבר, החולשה המרכזית של ביידן כרגע, לפי הסקר האחרון שאני רואה למשל, היא הכלכלה. כלכלה משתפרת, ויכול להיות מצב שבו הציבור יתחיל להרגיש באיזשהו שלב שהכלכלה משתפרת, וזה יזיז אותו. הציבור לא אוהב את ההתנהלות של ביידן במזרח התיכון. יכול להיות שעד נובמבר המצב קצת יירגע, וגם ההתנגדות הזאת תיחלש, או לפחות אנשים יראו את האופציה. יש לו כמה מרכיבים שמשחקים שיכולים לעזור לו. יש לו כמובן את מה שיכול לפגוע בו, והעובדה שהוא איש מבוגר, שיכול יום לפני הבחירות להחליק על בננה, ואז הוא יפסיד את הבחירה.
0: למרות שצריך לציין שכל בן אדם ששמע את טראמפ מדבר לי יותר מחמש שניות רצוף, יודע שהאיש הזה, המוח שלו הוא די סמוכלט, <laughs> אתה יודע, הוא,
3: הוא, הוא בדלנדר.
2: והוא הוא מדבר המון, המון בהצהרות שלו, הוא נואם במשך
3: בדיוק, ואני הולך להצהרות של טראמפ לנאומים של ביידן, זה מאוד שונה, ביידן נתקע לפעמים, שוכח, מתקשה, הגמגום מהילדות חוזר אליו, דונלד טראמפ מתגבר על הקשיים שאולי יש לו בלזכור על מה הוא מדבר, על ידי שיחות מעגליות אינסופיות שהולכות וחוזרות. זה, זה סגנון שונה, אבל אני לא חושב שהמהות מאוד שונה. זה טריק,
0: אגב, של נדלניסטים ניו יורקים, כך הבנתי, הדבר הזה של לדבר ולדבר ולדבר, <laughs> ולדבר ולדבר בסיבובים. אתה לא באמת יודע על מה אתה מדבר, אבל העיקר להמשיך לדבר.
1: זה עבד לו כנדלניסט. רגע, אנחנו צריכים לסיים את הפודקאסט, אבל לפני שנסיים, בואו נדבר קצת. אני רוצה לחזור רגע, דיברנו על המדיה, אז אני רוצה לדבר על מה שהתרחש השבוע, זה קצת קשור למדיה, קצת אולי להתערבות אוקיי? Okay? העיתונאי הכי פופולרי והכי משפיע בארצות הברית הוא איזו קומבינציה של ינון מגל עם אראל סגל, עם עמית סגל, גם אה, הכי קיצוני, גם משרת את, ה, את הרפובליקנים בכל מיני דברים אחרים וגם מתעשר בזה באופן אישי. מה זה אומר לנו שטאקר קרלסון עכשיו מחליט ל, ל, אה, שעכשיו הוא צריך לבקר במוסקבה?
0: זה חלק, מה... זה חלק מהגוש הניאו-פאשיסטי העולמי, שאנשים כמו סטיב בנון, יועצו של טראמפ לשעבר, ואולי גם בהווה, מנסים להוביל כבר שנים, ייחוד של כל התנועות בעולם הפופוליסטיות הימניות, בין אם זה ג'ורג'יה מלוני באיטליה, או בולסונארו בברזיל, או נתניהו וסמוטריץ' ובן בישראל. או טראמפ בארצות הברית.
1: אבל הרעיון שהעיתונאי הפופולרי ביותר בארצות הברית בשנת 2024, יהיה במידה מסוימת מקורב לפוטין, במאה השנים האחרונות, או חמישים השנים האחרונות, זה היה נראה הזוי.
0: נכון, אבל בשנים האחרונות, למעשה גם כשטראמפ היה נשיא, הרבה מהתומכים שלו בעצרות, ונתן אולי ראה את זה במו עיניו, עם טישרט, אנחנו מעדיפים את פוטין על הדמוקרטים.
3: ו- וזה גם באמת משקף את העובדה, אתה יודע, טאקר קרסון אולי הוא הסמן הקיצוני בעניין הזה, אבל בסופו של דבר, בתוך המחנה הטראמפיסטי, ההבחנה הזאת בין טובים לרעים של פוטין, שנמצא בצד אחד והמערב בצד אחר, של קים ג'ונגון וכן הלאה, לא בהכרח קיימת בצורה שבה אנחנו רואים את זה. מבחינתם, פוטין הוא לא אפשרות יותר רעה מאפשרויות אחרות.
0: פוטין תומך בטראמפ ולכן הוא מהחברה הטובים.
2: רציתי לסיים בנימה אופטימית, אבל גיא, לקחת. אני יכול
0: לסיים בנימה אופטימית, ענת, אם אתה סופטימי. או, תסיים, ענת.
1: נו, אשר, שוט.
0: אוקיי. בנימה אופטימיות, קודם כול שני דברים. קודם כול, זה לא להתבעל יותר מדי מהסקרים עכשיו, עם חסרי משמעות בשלב הזה ב-2012, אובמה הפסיד למיט רומני בסקרים, ראינו בסוף מה קרה. עכשיו, חוץ מזה, טראמפ הפסיד כל מערכת בחירות שבה הוא התמודד מאז 2016, וגם ב-2016, ואני מדבר...
2: גם אז, דרך אגב, דרך... גם, גם אז מבחינת המספרים, הילרי אה, אה, טיוטון עברה אותו.
0: נכון, וגם אז הוא ניצח על הטכניקליטי של האלקטורל קולג' והוא הפסיד ב-4, בארבע, כמעט ב-4 מיליון קולות. כלומר, וטראמפ ו- 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 לא הרחיב את הקואליציה שלו מאז. טראמפ לא הפך ליותר מחבק, יותר, יותר מכיל, יותר אה, אינקלוסיב אה, מ- מאז 2020. כלומר, הקואליציה שלו, אם כבר, הצטמצמה. אז קודם כל גם צריך, ואגב, גיא, יש פרופסור באוניברסיטת שיקגו, פרופסור משפטים, אריק פוזנו, שגיא ו... ואני מכירים היטב, הוא טוען שגם אם טראמפ יבחר, הוא לא יהיה דיקטטור, כי המערכת האמריקאית חזקה, והיא לא תיתן לו להיות דיקטטור, ואני לא יודע עד כמה אני מאמין בזה, אבל זה גם נקודה אופטימית מצד בן אדם ש... שגם עבד בממשל, בממשל ביידן.
2: זה קצת מרגיש כמו החמאס מורתע. אשר, אנחנו נזכור את מה שאמרת <laughs> ונשמיע ידיעה שהיא נכונה לשעתה.
1: בכל אופן, נתן ואשר, לשניכם צפויות ארבע שנים נוספות, מרתקות מדי. כן, בהחלט. אבל לטובות לעיתונות.
2: אשר ונתן, תודה רבה שהייתם פה, ואנחנו נעקוב בציפייה דרוכה על מה שקורה בארצות הברית, כי פה הכל רגוע, אין מה לראות. תודה רבה.
3: תודה.
1: ענת, איך את מסכמת?
2: שנראה לי שגם בארצות הברית צריכים להיות מודאגים בעליית הפופוליזם הימני. אני לא יודעת להגיד כרגע מה ההשלכות של זה האפשריות לישראל, סליחה שאני פרובינציאלית, בגלל היחסים המעורערים ובגלל האישיות של טראמפ, שכנראה לא שוכח ולא סולח למי שלא מיטיב איתו. אבל אין ספק שביידן הוא מאוד מאוד uh, עוזר ותומך, והיחס שהוא מקבל היום, וחלקים מה, או, מהפוליטיקה ומהאוכלוסייה הישראלית, מאוד מאוד מדאיג.
1: תראי, אני חושב שהבחירות בארצות הברית בסוף uh, 2024 הן קריטיות לישראל, לא רק בגלל השאלה איזה מדיניות ינקוט טראמפ או ביידן, מול הסוגיה הפלסטינית ומול כל מה שקורה במזרח התיכון. אני חושב שהסכנה של בחירת טראמפ היא עצומה ואדירה, בגלל שטראמפ מביא איתו טראמפיזם. וטראמפיזם זה בעצם בוז למוסדות הדמוקרטיים ולאמת. הטראמפיזם תרם בצורה משמעותית למה שהתרחש בפוליטיקה בישראל. בשש-שבע שנים האחרונות. הבוז הזה למוסדות הדמוקרטיים, התיאוריות קונספירציה הזאת, וכמויות הזבל והפייק וההסתה והשנאה ברשתות החברתיות בישראל, זה די העתק של מה שהטראמפיזם מביא בארצות הברית. זה נכון שנתניהו הקדים במידה מסוימת את טראמפ עוד לפני שטראמפ היה נשיא, אבל באמת טראמפ לקח את זה למקומות אחרים, וטראמפ נרמל המון דברים מטורפים. שלפני 10, 20, 30, 40 שנה נראו בלתי אפשריים. ואם טראמפ עכשיו חוזר לשלטון בארצות הברית ללא קשר לספציפית למדיניות שלו מול המזרח התיכון, אני לא חושב שזה רק סכנה לישראל, אני לא חושב שזה רק סכנה למזרח התיכון, אני חושב שזה בעצם סכנה לכל סדר היום הגלובלי והחלשה המשמעותית של הצד הליברלי והדמוקרטי על פני uh, כל הכדור. אז אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, ומאוד מאוד מטריד אותי, לא פחות מהאפשרות שנתניהו יישאר בשלטון, האפשרות שטראמפ חוזר לשלטון בטווח הארוך, היא מאוד מאוד מפחידה.
2: אז יש לנו עוד תשעה חודשים לעקוב אחרי זה.
1: אנחנו נסיים עם שיר של טיילור סוויפט לדעתי, נכון, דן?
2: דן מחייך, הוא כבר ראה את זה קודם, גיא.
1: <laughs> הוא כבר ראה את זה קודם, ברור, ברור.
2: אז נאחל למאזיננו שיהיה סוף שבוע רגוע, ושהחטופים יחזרו הביתה, כי הם כבר צריכים לחזור, ושלא יספרו לכם שום דבר אחר, זה הדבר הכי חשוב, ושהחיילים שלנו ישמרו על עצמם.
1: עד כאן המרקרים לשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אז תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה לשני ידידינו הטובים ששידרו אלינו אה, הערב מוושינגטון, לאשר אה, שכטר, ידידנו הטוב, ולנתן אה, גוטמן, עם פרשנותו ודעותיו המחכימות אה, תמיד. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור, תודה רבה לעורך האגדי, ותודה לך, חנה. לעורך
2: האגדי דן ברובר.
1: או יודעים שזה דן ברומר, לא צריך להגיד. בשלב זה, אחרי שלוש שנים, שאתה אומר העורך האגדי, <laughs> אנשים יודעים שזה דן ברומר. ברור, שיש רק
2: אחד. אז תודה, גל.
1: להתראות בשבוע
2: הבא.
1: Shake.